0: Ja, dames en heren, welkom bij weer een gloednieuw seizoen van Jong Geleerd oud Gebouwd. We hebben een welverdiende zomerbreak gehad, maar we zijn er weer.
1: Uitgerust en wel, Griet. Uh, het is donker en nat buiten, maar er is genoeg te doen, genoeg te bespreken. De verkiezingen staan voor de deur.
0: Ja, daarom gaan wij in aanloop naar het grote verkiezingsdebat van Vastgoedmarkt op, op 6 november. In gesprek met verschillende politici. En dan gaan we natuurlijk zowel het linker als het rechter politieke geluid laten horen. En uh, erna, na de verkiezingen gaan we nog een grote round-up doen om te zien waar we aan toe zijn. De komende vier jaar, als we geluk hebben trouwens.
1: Ja, en vandaag beginnen dus met de grote linkse vleugel. We hebben Henk Nijboer te gast. Guido, wonen dat is een grondrecht en anders niks. Uh, Henk, dankjewel uh, uh, voor het ontvangst hier in de Tijdelijke Tweede Kamer. Je hebt er uh, ruim 4.000 dagen op zitten en, en nu zijn de laatste paar weken begonnen. Hoe, uh, hoe vallen die je?
2: Uh, nou, het is heel bijzonder werk om te mogen doen. Ik heb het altijd heel eervol gevonden en ook belangrijk werk in onze democratie... dat je een van de 150 mensen bent... Die het volk mag vertegenwoordigen. En ik in het bijzonder ook uit Groningen. Hè, met de aardbeving een enorm moeilijke periode voor onze provincie uh, meegemaakt. Dus uh, nou, ik doe het nog met volle kracht. Ik heb vandaag nog de, de wetgeving over Groningen uh, behandeld. Ik heb morgen en donderdag nog, uh, het is vandaag maandag, uh, de begrotingsbehandeling uh, uh, Binnenlandse Zaken en Wonen, Volkshuisvesting.
1: Ja. Dus ik ben
2: nog volop aan de gang eigenlijk. Uh, en ik doe het met veel plezier. En ik besef me wel dat het wel de laatste debatten zijn. Oké,
1: okay, oké. Okay. Um, dus dat is nog heel veel plezier. Maar in je afscheidsbrief las ik ook uh, dat je zorgen hebt over de politieke koers. en dat er soms realiteitszin mist. Is dat ook een reden voor je afscheid geweest? Of. Ja, ik heb in mijn brief uiteengezet
2: waarom ik me niet meer uh, kandideer. Uh, en daar, uh, daar heb ik de argumentatie uiteengezet. Daar ga ik niet nog heel veel in deze verkiezingstijd uh, aan toevoegen. Dat is denk ik helder uh, wat mijn uh, redenen daarvoor uh, zijn. Uh, want ik heb niet uh, voor, de, voor de samenvoeging met GroenLinks uh, gestemd. En dat wist ook iedereen dat ik daar geen voorstander van was. En, dan, en ik heb besluit genomen daarom ook niet uh, op die gezamenlijke lijst te gaan staan. Ja.
1: En nog even voor de mensen die misschien niet de tijd hebben gehad om, om, om die brief te lezen. In het kort van nou, waarom... Ben jij eigenlijk niet voor de samenwerking en daarna gaan we het lekker over de woningmarkt en het vastgoed hebben, maar ik ben toch even benieuwd dat snap ik dat
2: je benieuwd bent. Nou, dan verwijs ik gewoon naar
1: de brief die ik heel evenwichtig heb <laughs> geschreven. Want ik heb geen...
2: Uh, nee, want ik vind echt, ik ben een sociaal-democrate partijen hebben met uh, overgrote meerderheid uh, gezegd, zowel leden van GroenLinks als PvdA, dat moeten we doen. Uh, dat respecteer ik ook. Uh, ik was er geen voorstander van. En dan moet je, uh, nou, vind ik het zelf ook geloofwaardiger om het anderen te laten doen. En ik wens heel veel succes. En ik heb daar uh, in een brief uh, uh, redenen voor uh, gegeven. Die liggen op het gebied van migratie, overheidsfinanciën uh, en uh, duurzaamheid. Maar ik ik ga daar verder geen voeding aan geven in uh, nieuwe media. Ik ga ook niet als een commentator steeds aan de lijn staan. Dus dat doe ik ook bij jullie niet.
0: Nee, vind, je, vind je dat af en toe misschien nog wel uh, wat meer zou mogen in, in de politiek? Dus uh, eigenlijk met je woord houden. Dus nu zeg jij van, uh, oké, okay, ja, ik was dus niet voor die fusie. Dus ga, ja, dan is het ook niet geloofwaardig als ik hier dan nu achter ga staan. Vind dat af en toe bij partijen ook misschien verkiezingstijd en daarna... dat er te veel van koers wordt gewisseld?
2: Ik vind dat te algemeen uh, gesteld. Want de ene partij is de andere niet. En de ene politicus is de andere ook niet. Kijk, het is, ik heb in een fractie, ik ben begonnen in 2012 als Kamerlid, van 38 uh, leden gezeten. In een coalitie uh, met de VVD die totaal andere dingen uh, vond. Uh, en eigenlijk, elk Kamerlid vindt over elk onderwerp uh, vreselijk veel. Ik in ieder geval wel. Ik heb overal wel een mening over. En de kracht van een fractie is dat je met zijn 38 in dat geval, en de afgelopen jaren met zijn 9 eruit komt uh, wat je allemaal kunt dragen. Maar dat is bijna nooit precies wat je zelf vindt. Want je hebt rekening met anderen te houden. Dat is ook het ambacht van uh, politicus uh, zijn en van volksvertegenwoordiger zijn. Dus de mensen die denken, als je in de Kamer zit, kun je alleen maar alles zeggen wat je zelf vindt. Dat slaat helemaal nergens op. Dat functioneert onze democratie ook niet. Eindigen we met allemaal van die een,
1: uh, eenmansfracties. Uh. Ja, en dat vind ik ongewenst.
2: Dus het is altijd de kunst om te kijken, wat vind ik echt belangrijk? Waar wil ik voor strijden? Waar, wat kan ik toegeven aan een ander die ook een valide mijn stelling is ook altijd dat standpunten er vaak beter van worden als je met elkaar spreekt over waar de gevoeligheden. En dat is in de fractie, maar dat kan ook tussen fracties zijn. Dus je kan met een compromis zelfs soms tot een betere uitkomst leiden. Maar dat is dan niet per se wat je zelf allemaal volledig vindt. Dus ik vind het te makkelijk gesteld van als je iets stemt waar je het niet mee eens bent, ja. verlogen je de boel. Zo werkt het niet. En zo ja. moet het ook niet werken in een democratie. Uh, dat is wat anders dan, uh, dan knollen voor citroenen verkopen. Dus ik ben zelf altijd groot voorstander bijvoorbeeld van doorrekenen van verkiezingsprogramma's uh, geweest, en nog steeds. Omdat je anders ja enorme beloftes kunt doen. Ja, dat uh, zowel, ja, nee, dit, dit ja. zie je natuurlijk uh, zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde. Dat je, dat je, de PVV doet dat, maar BBB doet dat ook. Om zich laat het ook niet doorrekenen. Ja, als je, als je allemaal van alles en nog wat belooft. en je zegt ja, we willen allemaal hogere uitkeringen. en we willen ook lagere belastingen. dat gaat natuurlijk niet samen.
0: Oké, okay, logisch. Nou, dan gaan we denk ik uh, naar een van de uh, redenen, of in ieder geval een van je passies, misschien in de kamer waar je, waar je echt veel mee bezig bent geweest. Dat is de woningbouwopgave van de afgelopen jaren. Um, je hebt al een keer bij um, Peter Jan Haas een tafel um, uitgelegd, dat was twee jaar geleden, hoe het toen na die verkiezingstijd zou moeten gaan. Uh, hoe vind je dat het de afgelopen tijd is gegaan onder uh, Hugo de Jonge?
2: Nou, de woningbouwopgave blijft natuurlijk ontzettend achter.
0: Er zijn ons bijna een miljoen woningen beloofd
2: en elk jaar worden de doelstellingen bij lange na niet gehaald. Wat ik goed vind aan Hugo de Jonge is dat hij echt de regie naar zich toetrekt, Dat hij ook een visie heeft op de, op de volkshuisvesting. Dat hij ook durft in te grijpen. Ik vind wonen een grondrecht die ook door nou, publiek, de politiek zo je wilt, uh, gewaarborgd uh, moet zijn. En dat hij nu niet, dat die grondrechten het recht op wonen een fatsoenlijk dak boven je hoofd, dat dat in Nederland onvoldoende gewaarborgd wordt. Dus dat de overheid daar wat aan moet doen. Dat is wat anders dan de markt die het kan uh, verzorgen. Hè. Dat is een andere politieke visie uh, kun je daarop hebben. Dus ik vind het goed dat hij dat erkent en ook wat aan wil doen, maar de prestaties blijven natuurlijk ver achter bij wat uh,
0: zou moeten. Oké, okay, en waar ligt dat dan uh, volgens jou vooral aan?
2: Nou, dat ligt eraan dat hij wat mij betreft op een aantal terreinen niet ver genoeg gaat. Uh, dus niet ver genoeg ingrijpt. En dat ligt er ook wel aan omdat dat woningcoöperaties uh, financieel nog steeds het beste zwaar hebben. Die moeten de winstbelasting betalen. Dat zijn toch de grootste woningbouwers van uh, Nederland. Uh, of je daar nou voor of tegen bent, dat zijn wel de feiten. Uh, en die zullen toch veel meer ook voor middengroepen moeten bouwen. En dat nou, ze komen nog niet eens toe aan uh, voor hen, uh, voor de doelgroepen waar ze nu voor zijn. Om daar voldoende woningen te bouwen. Hè. Dus, uh, de wachtlijsten zijn tien jaar en, uh, en meer. Ja. Uh, laat staan voor de middengroepen. Groepen waar ik ook graag zou zien dat woningcorporaties daarvoor bouwen. Maar dan moeten ze wel daar meer ruimte voor krijgen. Eerlijk gezegd ook wel op afgerekend worden. Hè, want je kunt ze niet alleen geld geven en dan, dan gaat het maar vanzelf goed. Uh, dus ja. ik zou daar uh, op dat gebied uh, veel meer willen zien. Die groep... Dat gaat ook met nou ja, ook, ook, ook bijvoorbeeld vergunningen van gemeenten. Ik, uh, ik heb ook voor ja. een premiestelsel voor gemeenten gepleit, zodat ze meer bouwvergunningen uitgeven, die blijven ook achter.
1: Laten we proberen ze één voor één bij de horens te vatten. Um, de eerste. Het eerste punt dat je aanhaalde vind ik wel interessant. Dat is eigenlijk de relatie tussen reguleringen en de aantal woningen. Maar wordt gestart. Je gaat van ze gaan eigenlijk niet ver genoeg al die maatregelen. Maar als ik als... Uh, uh, nou ja, ik, ik, we werken nu drie jaar in de sector, Guido. En als ik er dan naar kijk, zie ik, ik een soort van verband tussen... We halen inderdaad die opgave niet. Maar sinds er allemaal extra reguleringen bij zijn gekomen... Is het aantal woningen wat, wat daadwerkelijk, waar de bouw wordt gestart... Alleen maar verder afgenomen. Vandaag de dag. Ja, we zitten, de verwachting is dat we 55.000 vergunningen gaan afgeven voor dit jaar. Terwijl het doel 100.000 per jaar was. Terwijl de jaren daarvoor was het nog wel. 80.000, 70.000. Dus ik zie eerder ja, een, 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 een tegengestelde relatie. Des te meer regulering is, te komen, is gekomen, des te minder woningen zijn er nu gebouwd.
2: Ja, je kunt ook, dat, ik snap dat je dat zegt. Als je vanuit de marktbenadering uh, benadert, zou je het ook wellicht zo kunnen uh, benaderen. Ik denk overigens dat de hogere rente een van de belangrijkste drijvers is van het Zeker. terugval uh, ja. van, uh, van de woningbouw. En dat is, nou ja, daar kan iemand wat aan doen. Hè? Dat is een, een exogeen uh, feit. Ja. Maar als je vindt dat de overheid dat meer moet garanderen, vind, je, vind ik ook dat de overheid daar ja. meer in moet investeren. Daarom zeg ik ook dat woningcorporaties daar meer ruimte voor uh, hadden moeten uh, krijgen. Uh, dat er ook qua investeringsfondsen, hè, wat een investeringsfonds, stedelijke vernieuwing ja. had Eberhard van der Laan. Dat is er ook uh, amper. Ik heb er nog een paar honderd miljoen voor weten te regelen. In de serie
1: wil ik het zo zeker over hebben. Maar ik wil het heel even nog eerst over de relatie tussen reguleren en, kan. en de bouwopgave. Want ja, de dat dat die regeling ging niet ver genoeg.
2: Ja, dus ik denk dat dat uh, kan. Als je, als je de woningcoöperaties de ruimte maar geeft. En als je ook gemeentes een financiële prikkel geeft om ook voldoende vergunningen uit te geven. Dus ik heb echt keer op keer, Hugo de Jonge wilde niet aan, gepleit voor een uh, premiestelsel voor nieuwbouwvergunningen. Uh, en dat ook een gemeenteraad dan tegen een wethouder zegt van ja hallo, uh, we kunnen wel allemaal, uh, 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 allemaal beloven dat we huizen krijgen, maar die komen er maar niet. En je loopt geld van het rijk mis. Ebruid van der Laan had een heel simpel systeem, dat ging over huizenbouw, maar daar ben ik ook voor, een premie op huizenbouw. Dat je elk huis dat je toen neerzet, dan kreeg je, ik meen, 10.000 euro en dat was nog een beetje gevarieerd. Uh, als je hem binnen twee jaar daar had staan en als hij er niet stond, kreeg je het niet. En ja, dan we loop wel laan harder. Premie. ja. Daar ben, hey. daar ben ik voorstander. En dat is dus nog verder gaan te ingrijpen. Nog verder gaan te reguleren. Dan we nu doen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk misschien een verkapte uh, maatregel. Om ook eigenlijk het, de regie weer in iets meer naar het Rijk uh, toe te... Nou, dat is niet eens verkapte. Nee, ja, dat is gewoon <lacht> vrij direct inderdaad. <lacht> daar was je ook voorstander van. Ja. En dat is tot op heden ook niet, uh, niet gebeurd. Um, hoe kijk je daar nu tegenaan?
2: Nou, dat gebeurt meer. Hè? Dus Hugo de Jonge wil echt meer regie nemen. Neemt ook meer regie. Is daar de persoon ook naar? Ik moet zeggen, Ollengren... Uh, vond ik heel... Uh, Ze moesten erbij doen, toch? Uh, ja, die deden erbij. Maar die koos ook... Uh, dat ligt misschien ook wel aan haar politieke overtuiging. Altijd voor de sector en hè Terwijl ik daar niet in geloof. Uh, als er harde marktkrachten uh, werken... Ik ben helemaal niet tegen overleg. Daar gaat het niet om. Maar niet als... Ja, je moet wel zelf als wetgever zeggen wat je wil. Uh, en ook als je regulering maakt. Er ook geld bij leggen als, het, uh, als je onrendabele toppen voorziet. Want anders komt het inderdaad niet uh, van de, van de grond.
1: Ik kan me voorstellen dat voor veel uh, mensen die in de sector werken... Die dit horen dat dit best wel tegen de borst kan stuiten. Die zegt van nou, wij werken al tientallen jaren in deze sector. En deze politicus uit Den Haag die zegt. Nee, ik wil niet met ze overleg, Ik wil dat wij bepalen wat er gebeurt. En dat ze dat moeten uitvoeren. Of dat er misschien geen ruimte meer voor hen is. Je zegt eigenlijk, ik wil niet in overleg met de. Vastgoedsector. Hoor nou, ik dat juist of met
2: ze spreken, maar ik vind niet dat. Die naar ze ik vind dat... Nou ja, ik luister altijd naar argumenten als ze goed ja. zijn. Nee, maar ik vind het echt een publieke taak om voldoende volkshuisvesting en betaalbare volkshuisvesting te hebben. En ook welke kwaliteit het heeft, wat voor soort wijken je wil in het land. Daar hebben we een geweldige traditie in als Nederland. Een geweldige volkshuisvestelijke traditie, die de afgelopen 10, 15 jaar verkwanseld is. Dus ik vind dat een publieke taak om te zeggen: van nou, we willen zoveel betaalbare woningen in een uh, wijk gemiddeld. En dat kan echt wel bij. bij hè, dat kan echt in in permanent uh, anders zijn dan in, uh, in Leiden en weer anders dan in Emmen. Uh, omdat de bevolkingssamenstelling daar anders is. Maar ik vind dat dat wel, uh, deels op het Rijk en deels bij gemeenten en provincies, een publieke verantwoordelijkheid is om dat te doen. En dan vervolgens kun je met de markt in gesprek, onder welke condities is de markt daartoe bereid. En als de markt niet daartoe bereid is, zul je het semi-publiek moeten uh, doen. Nou, en dat is mijn opvatting daarover. Dus ik vind de publieke ruimte moet publiek bepaald worden. En ja. dat
1: is volkshuisvesting. Voel het voelt een, een, een beetje als een valse dichotomie. Waarbij je eigenlijk je schetst het is dat of dat. Maar het kan toch ook heel goed naast elkaar bestaan. Je kan toch zowel ruimte voor de markt geven. En ik zeg altijd, volgens mij heb je gewoon liever 300 woningen. Ook al zijn er daarvan misschien 200 vrije sector en maar 100 sociaal dan nul woningen. En het kan ook zo zijn dat de, dat de, dat de corporatie... misschien wel door middel van premies op uh, een stuk grond ernaast... inderdaad 200 of 300 sociale huurwoningen bouwt. Maar als de markt daarnaast 200 vrije sectorwoningen... en 100 betaalbare woningen bouwt... dan heb ik dat nog altijd liever dan... Alleen die corporatiewoningen, Ik toch? ook.
2: We hebben een tekort. Kijk, er is woningnood in Nederland. En we hebben een tekort aan alle soorten woningen. Aan dure koopwoningen, aan betaalbare koopwoningen, aan huurwoningen, aan het vrije sector huurwoningen. We hebben overal een tekort aan, aan oudere woningen. Dus ik wil dat er zoveel mogelijk woningen uh, bijkomen. Alleen de vraag is wel, zeg je dan uh, alle sluizen open voor de markt? De markt bepaalt wat, waar en hoe wordt gebouwd? Of zeg je, het is een publieke verantwoordelijkheid. Ik definieer hoe ik het wil hebben en vervolgens moet je het wel realiseren. En dan moet je natuurlijk kijken, gaat de markt nog wel bouwen? En als je dat niet doet, moet je met een alternatief komen. Ja,
0: want dat was natuurlijk wel bij de timing van de, van de afschaffing, of in ieder geval van de, van de middenhuurregeling um, afgelopen jaar, dat die wel uh, pijnlijk was, in ieder geval door de markt zo werd opgevat. Je zegt net al, inderdaad de ruimtestand die uh, maakt nu ook dat er uh, minder huizen worden gebouwd, maar die middenhuurregeling zeker ook. En dat is natuurlijk wel dat die twee dingen elkaar een beetje bijten. Dat de middenhuurregeling zorgt dat er minder uh, woningen komen. Terwijl we in, een, in de woningnood uh, zitten. De timing is ongelukkig. Ja, is dat dan een goede maatregel geweest?
2: Nou, ik ben altijd. kijk, wat ik. Ik vind eigenlijk de prestaties van, uh, van uh, de markt in het bouwen van woningen heel beperkt. Echt heel <laughs> beperkt. En het wordt als een soort. Uh, en natuurlijk heeft regulering natuurlijk heeft effect op de nieuwbouw. Hè? Geen, geen misverstand erover. Maar wat wij, wat ik vind dat moet gebeuren bij huurbescherming, is natuurlijk de huidige huurwoningen ook redelijk beprijzen. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Dus ik neem een maatregel voor de 3 miljoen huurwoningen, of om en erbij, 3,5 miljoen huurwoningen die er zijn, die wil ik beschermen. De bouwte markt, markt, de woningcorporatie bouwen dan rond de 20.000 woningen, de markt bouwt er ook 10 En die zegt, ja, op die 10.000 woningen moet jij maatregelen om die 3,5 miljoen huurders beter te beschermen niet nemen. En dat vind ik dus, en tuurlijk heeft het effect op die nieuwbouw, maar dat is niet voor mij leidend. Ik vind de huren... En de, bijvoorbeeld, ik heb een, zelf een wet uh, aangenomen gekregen... dat je in de vrije sector niet meer uh, tot in de grote hoogte de huren elk jaar mag verhogen. Hè. Dat mocht alleen maar op een markt. Maar dat, dat leidde ertoe dat mensen zo in oktober een brief kregen... je huur gaat 200 euro in de maand omhoog. Ja. En het jaar daarna kon het weer... Zonder zonder enige rem. En mensen konden geen kant op. Nou, dat heb ik gereguleerd. En natuurlijk kan dat effect hebben op de nieuwbouw. Maar het grootste effect heeft het natuurlijk om huurders beter te beschermen. En daar is het voor bedoeld. En er zit altijd een afruil in, in, in maatregelen. Natuurlijk, als ja. je een rode loper uitlegt, wordt er misschien iets meer gebouwd. Maar ik vind het volume... Dat er anders gebouwd zou worden. En de bescherming van de hele grote groep huurders niet tegen elkaar opgeven.
0: Ja, Dus dat is eigenlijk op het gebied van nieuwe woningen die toegevoegd werden. Even daar de pijn nemen van fout uit het verleden. Zo moeten we het dan eigenlijk zien. Omdat in het verleden dus die huurgroei, uh, ongebreide huurgroei, eigenlijk niet goed beteugeld is.
2: Ja, en ik vind dat het vaak uh, door Jack de Vries en de consorten, vaak een soort chantage. En dat komt vaak goed. Uit, ze, ze hebben daar best een gevoelsmatig punt. Hè, van Als je meer reguleert, bouwt bijna niemand. Maar wat gebeurde er? Er werden een heleboel... Uh, starterswoningen gekocht. Dus er kwam er geen woning bij. Alleen die veranderde van een koophuis naar een huurhuis waar de, degene die erin zit... veel meer aan huur betaalt. Ja, hij had het de net over 3,5
1: miljoen woningen... Zodat ik onderbreek. maar dat zijn natuurlijk ook maar een groep... van 20.000, 30 30.000 woningen. Ja, maar die die dan daadwerkelijk al, uh, werd gebouwd. Dus is dat, naar daar is het volume. En dat is ja. nu een
2: beetje afgeremd natuurlijk. En ze gaan er nu weer uh, vanaf. Maar als je kijkt naar het volume... Dan is het in de nieuwbouw natuurlijk, klaar we wel zijn. Dat is een groot probleem. Uh, dat er weinig wordt gebouwd. En ik zie de oplossing voornamelijk bij woningcoöperaties. Ik zie het ook wel in de pensioensector. Ik zie eerlijk gezegd de private investeerders. En uh, mensen die voor hun pensioen. Een die bouwen bijna nooit nieuw. Dat is heel erg beperkt. Nee, dan heb je gelijk goed. en heb je gelijk. En daar heb ik helemaal geen uh, probleem mee als die, uh, die hun bezit verkopen en daar een starter in komt.
1: Ik vind wel dat we er iets te nou snel aan voorbij gaan. Dat we ook weer een soort tegenstelling zeggen. Van van, nou, om die 3,5 miljoen huurders te beschermen... moeten we nu maar even accepteren... dat er misschien wat minder woningen gebouwd worden. En het is zo erg dat er niet, te veel, niet, niet extra woningen gebouwd worden. Maar dat, dat een mag het ander niet uitsluiten of iets dergelijks. Nou, ik kan kiezen. En,
2: dus ik, vind het, uh, ik kies ervoor de huurbescherming uh, te verbeteren. Omdat hij echt onvoldoende was in uh, Nederland. Het huis 40, 50... 50% netto van hun inkomen. De, 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 de zijn, Wij ik, ook. Ja, ja. Ja, dat vind ik ongewenst. Ja. En daar heb ik een politieke opvatting over. En ja. Dat kun je reguleren. Hè. In Wenen is de maximumprijs 10 euro per vierkante meter. Gewoon in, in, in de grootste stad van Oostenrijk. Een welvarende stad. In, ja. in, in heel veel landen zijn huren gereguleerd. Dat kan
1: gewoon. En in Zweden zijn ze ook weer erg gereguleerd. En ja. daar als dus je dan je niet de loterij nou, wint. de
2: prijs dat inderdaad beleggers nu hun, uh, hun, 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 hun woningmodel woningtecourt... wat minder makkelijk kunnen rondrekenen. Tegelijkertijd kun je ook uiteindelijk zit alles in de grondprijs. Dat weten we ook allemaal. Ja. He, dus als de alternatieve aanwijding is nu nog natuurlijk een koopwoning. Ja, maar dat is op, de, op enig moment kan dat ook weer verzadigd raken. Ja. Dus het is, zit natuurlijk allemaal, ik wil ook die grondprijzen dempen en drukken. He, en dat maakt het weer aantrekkelijker uh, voor uh, investeerders om, uh, om huizen te bouwen. Als grondprijzen naar beneden gaan, kun je met een lagere huur uh, een beter rendement maken. Dus uh, zit, het is niet één maatregel nee. die ik neem en verder kijk ik nergens naar.
0: Maar de de daling dan, als dan zo, die blijft wel achter natuurlijk. Dat was, nee, die dat is helemaal ook, niet. De nee.
2: grondpolitiek is een enorme. Ja, we waren nog niet klaar met wat Hugo ja. niet heeft gedaan. Ja. Uh, maar grondpolitiek moet natuurlijk moet wat mij betreft uh, gevoerd worden. Dus ik vind uh, echt dat alles maar tegen uh, niet gebruikerswaarde, maar marktwaarde wordt uh, weggezet. Dat je de inbrengwaarde van grond steeds mag uh, nemen. Dat ook de prijzen al. Ja, dat is een is, is een recept voor ellende en voor onbetaalbaar wonen, zowel voor koop als voor huur. En daar hebben ook investeerders helemaal niet per se, zo, bouwers niet per se, belang bij dat dat zo is geregeld. En dat kun je in de wet natuurlijk wel anders uh, vormgeven. Hè. Je kunt gewoon zeggen: gebruikerswaarde. En als het bestemmingsplan wijzigt, dan romen we dat af voor het publiek. Of je moet het tegen gebruikerswaarde inbrengen. En dan kun je mensen ook toe dwingen als je het een publiek belang vindt. Een snelweg over je weiland wordt ook gedwongen aangelegd. Hè. Dat kan. Ja. Uh, dus ik vind ook de, grondpo de grondposities uh, en de waarde daarvan veel te sterk in het belang van de eigenaar. En het hoeft niet eens de bouwers te zijn... of de pensio het pensioenfonds dat erin investeert. Dus je hebt er ook belang bij als het
1: beperkt. Ik denk op de middellange termijn... en, en het is zeker een probleem dat de grondprijzen te hoog zijn... en er zit te veel lucht in en die moet eruit... om weer op een duurzame manier goed aan die woningproductie te werken. Zo is het. Maar nu is het wel zo... we zitten vandaag met een probleem... 400.000 woningen tekort. Dat is Den Haag en je, ja, je hometown Groningen... bij elkaar opgeteld, het aantal woningen. Dus dat is even om de, de grootte van deze crisis aan te geven. Zo is het. En dan denk ik... Dit grondpijsbeleid en proberen deze, deze bubbel even rustig leeg te laten lopen. Dat we weer duurzaam kunnen gaan bouwen. Zullen we dat doen als het gewoon goed gaat? En zullen we nu gewoon zowel inderdaad premies geven aan corporaties. Zodat die de productie kunnen opstarten. Maar daarnaast ook het voorbeeld. ja Het aantal internationale beleggers. Dat was 30% verantwoordelijk voor 30% van de nieuwbouw. Dat is nu 6%. Dus die hebben we wel gewoon weggejaagd door inderdaad de rente daar kan je niks aan doen, maar voornamelijk ook door het investeringsklimaat voor een zo onaantrekkelijk te maken. En daar hebben we gewoon bijna een vierde van de nieuwbouw opgegeven. Ja, Dan denk ik... ik van, kom op, de timing. Dat is toch dat is toch niet handig om dat nou net nu die regels door te voeren.
2: Ja, die regels zijn nog niet eens ingevoerd. Hè. Dus, uh, en het kabinet nou, het... is gevallen en het gaat op de formatietafel liggen. Zwaar volgens, van het van Damocles en onzekerd in nee, de dat markt snap die zelfde effect is of het wel is ingevoerd. Ja, ik kan het ook een beetje, beetje hard uh, formuleren, dan is het ook maar duidelijk. Kijk, ik zit niet te wachten op huurwoningen die torenhoge huren vragen, waar huurders uh, verkommeren en niet meer kunnen rondkomen. Dus als dat het businessmodel is van internationale beleggers, uh, dan uh, ben ik ze liever kwijt dan rijk. Uh, dus dat is wel de politieke op, ik wil, wel, ik wil wel meer woningen, maar ze moeten wel betaalbaar en fatsoenlijk zijn. En dat vinden we, vind ik niet met de huurprijzen die we hier in Nederland uh, uh, hadden en hebben. En die voor die beleggers blijkbaar nodig zijn om het te doen. Maar laten we wel zijn, je mag in Nederland nog best een, een redelijke huur vragen, hè? Het is niet zo alsof we... Uh, en dat komt hè dat het allemaal oorzaken grondprijzen weet ik wel bouwkosten dus ik snap echt wel dat uh, met die hoge rente dat het nu lastig rondrekenen is, het is
1: allemaal pensioengeld dat er wordt geïnvesteerd Zeker. het zijn het zijn niet niet niet, niet rijke mannen vanaf nou, een boot die zeggen
2: zijn niet allemaal pensioengeld natuurlijk maar nou, maar zit er
1: zitten ook verzekeraars tussen maar het zijn het is allemaal institutioneel kapitaal in principe wat in die woning in Nederland. Ja, emceeert. maar als die een rendement nodig
2: hebben. Dat huur dus 50% van hun netto inkomen kwijt zijn aan huur. Dan vind ik dat ongewenst.
0: Ja, en nog een andere groep beleggers die je net noemde. Ze zijn degene die uh, als, uh, als pensionado eigenlijk die, die pandjes hadden midden in de stad. En die uh, eigenlijk ver, uh, verhuurden. Dus die zaten ja. op de huurdersmarkt. Die, omdat uh, inderdaad, het zwaard van de Damocles, waar Mast het net over had, boven hun hoofd hangen, die, die doen ze van, van de hand. Ja. Maar die woningen, die zijn eigenlijk, je zei je net, die komen bij starters terecht. Maar die komen, denk ik, niet bij starters terecht. Want die zijn te duur voor starters op dit moment. Dus die komen eigenlijk gewoon weer bij de, de ouders, welgestelde ouders terecht van, van de kinderen die in de grote stad gaan studeren. En dan verdwijnen ze dus weer eigenlijk van, van die huurdersmarkt. Of sorry, van die koopmarkt voor, de, voor die starters. Dus dan.
2: Ja, nou, mijn beeld is wel dat uh, uh, waar. Ik laten wel zijn, geld leverde nergens wat op. De rente was nul, uh, dus, dus en, vast, en vastgoed rendeerde heel enorm. Ja. En daar hebben heel veel mensen ja. hebben daar huizen voor gekocht als pensioenvoorziening. Dat is Niet verboden. Maar de huurinkomsten zijn onbelast. Uh, de, de box 3 was heel aantrekkelijk in die tijd nog. Hè? Want het maakte niet uit wat voor soort van. Dat is nu anders. Is dat dan nu, dan nu precies ja. andersom. Ja. 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 Dus overdrachtsbelasting overdragsbelasting was daar, Dus ja, dat was heel aantrekkelijk. En geld gaat dan waar het, uh, het makkelijk gaat. En dat ja. vond ik niet per se wenselijk, want de huren vond ik te hoog, hebben we het uitgebreid over gehad ja. net. En dus ik snapte dat wel vanuit individueel perspectief. Maar als je me nu vraagt, uh, vind je het dan heel erg dat die beweging weer een beetje de andere kant op gaat? En ik deel niet jouw analyse dat het alleen maar naar ouders gaat in een Studerende kinderen die zullen ongetwijfeld tuss tussen zitten. Maar uh, gemiddeld genomen gaan staan ze gewoon op Funda en koop daar degene die het nu koopt. En, de, en er waren meer beleggers uh, twee jaar geleden. En nu uh, zijn het weer meer uh, nou ja, particulieren. Okay. Waaronder starters, maar waaronder ook doorstelers. zijn hoge
1: inkomens. Degene die datzelfde huis, om dat huis te kopen in plaats van de huurprijs die eerst werd betaald, moet je meer verdienen. Dus het is wel zo, de huizen die nu vanuit de huur naar koop gaan... Nou, ja, ik, ik weet het zelf, Want ik kijk ook wel eens op vinden van wat kan ik kopen en huur. Nou, en als ik het huis wil kopen, wat ik nu huur, dan kom ik bij lange na niet aan. Dus als ik nu eruit zou worden gezet, omdat de regulering zou stoppen, nou, dan wordt het gekocht door iemand met een stuk hoger inkomen dan ik. En.
2: Ja, maar wel met veel is, is lagere dat... maandlasten, hè? Dus dat is, ik vind het Nee, dat is niet ]zelfde. waar. Dat is niet waar. Ik niet vond hetzelfde. Nou, als je kijkt naar wat met de huidige dat, rente, dat de huren, ja, dat, dat wisselt natuurlijk altijd. Hè, dat zeggen, ja. dat, per persoon ja, dat is, anders. Dat is, ja. en je hebt nog hypotheekrente aftrekken. Dat heb je als huurder, eh, als, je, als je boven je de, ja. de, de huurtoeslaggrens zit, heb je dat weer niet. ik daar ook weer van af. Dus dat is allemaal ver boven. hè? <laughs> Nou ja, goed, maar dat hangt daar ook allemaal weer uh, van af. En er zijn ook eerlijk gezegd ook best veel verhuurders die best hoge inkomensgrenzen stellen voordat je een huis mag huren. Daar krijg ik ook heel veel berichten ja. op. Dus andersom hoor ik ze ook vaak. Ik had ja, het wel zeker. kunnen kopen. 3,5 uh, nou, is het gemiddeld. Dus, 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 bij, dus ja. beide, beide geldt. Dus ik denk ja. dat je het zo generiek, het ongetwijfeld in jouw geval zal het zo zijn. Dus dat neem ik direct van je aan. Maar het is andersom ook wel eens uh, het geval.
1: Nee, dat is zo. Nee, daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Want die institutionele beleggers die hanteren na 3,5 tot vier keer de huur. Dat je dat aan bruto brito inkomen nodig hebt. Nou, ja, ik heb het dan, niet dan heb je die, ja. die 50%. Nou ja, niet, maar... dat, zou, dat zou inderdaad, qua verhouding, als de huren zo ja. laag zouden zijn als de inkomens bijpassen, dan zou het ja. goed zijn. Maar dat is natuurlijk nu ja, in de praktijk niet zo. Hey, ik wil het een beetje hebben over de plannen van uh, GroenLinks-PvdA. Uh, de samenwerking voor de komende tijd. Want uh, nou, uh, jouw tijd is helaas bijna. En tot het einde komen hier, maar ik denk dat je nog wel een redelijke vinger in de pap hebt gehad uh, bij het maken van deze plannen. Dus dan kunnen we wel naar bevrouwen. Ja, Natuurlijk, kun je maar...
2: ja, ja. Ik heb de afgelopen zes jaar
1: Fox House 16 Ik heb niet gezien dat ze hier een enorme koerswijziging op in. De... Oké, okay, gelukkig. Gelukkig. Ik las uh, iets over het woningbouwfonds en een nationale grondbank. Um, wat is dat precies en wie gaat het betalen? Nou, de belastingbetaler
2: gaat het betalen. <laughs> dus dat is een makkelijk uh, antwoord. Uh, ja, de nationale grond, dat heeft met grondpolitiek te maken. Dus ik vind ook dat de overheid uh, veel meer grondposities uh, moet innemen. En daarna bepaalt wat erop uh, moet gebeuren. Dus als je betaalbare woningbouw als eis stelt, zal dat wat doen met de grondwaarde uh, ook. Dus ik vind dat de overheid daar ook veel meer posities in uh, zou moeten nemen. En bijvoorbeeld ook landbouwgronden, dus bijvoorbeeld de stikstof uh, aanpakken. Er zijn heel veel... Boeren moeten worden opgekocht. Eh, ja, dat zou je ook uh, voor een deel, als dat past daar, op die plek uh, woningbouw voor kunnen uh, maken. En dat zul je dan ook zelf moeten doen. En niet aan speculanten moeten
0: overlaten. Ja, dus dus zelf, daar is de grondbank voor dan. Er, Zelf kopen. Zelf van, kopen. Van, uh, en dan uh, bij en dan, voorkeur die landbouwgrond. En dan misschien ook een tijdje wachten tot dat daar...
2: Nou, ik vind de overheid geen belegger. Hè, dus nee. ik doe het niet vanuit beleggingsperspectief, om het goed even helder te zetten, maar vanuit ruimtelijke ordeningsperspectief... en een opvatting over hoe je de ruimte wil indelen. En je merkt nu dat die positie, daar had ik net al wat... de positie van degene die de grond bezit... met een recht op zelfrealisatie... met een, met een marktwaarde als inbreng... met alle handen... Je hebt gewoon, in Groningen hebben we de Twentse bouwers... Die hebben, die hebben eindeloos lang, 10, 15 jaar lang... midden tussen gewoon de stad en een nieuwe woonwijk hectare's grondbraak laten liggen... omdat ze gewoon te beroerd waren om te bouwen. De gemeente kan niks. Ja, dat vind ja. ik heel erg
0: slecht. En dan ben ik ik benieuwd... als we dan het zijpaadje van ruimtelijke ordening heel even ingaan. Als we nou even ver geschicht, uh, gezicht mogen schetsen... Uh, van hoe Nederland er dan inderdaad... over een aantal uh, decennia uit zou moeten zien. Want dat is heel lang ingezet, zeg maar... in eerste instantie op die middelgrote steden... Uh, ja. Nieuwegein... kapellen uh, nou, uh, aan de IJssel, dat soort dingen. Dat is niet echt gelukt, denk ik... Uh, vind ik. Uh, <laughs> hoe, hoe, hoe zou jij dat zien? Uh... Nou,
2: ik maak me ontzettend uh, zorgen over middelgrote steden. Daar heb ik ook wel eens vaker in de bad. Er zijn er zoveel van. Ja. En, maar zoals Meppel en uh, Veendam. En uh, ik kom uit Groningen. Ja, die komen en om het zuiden, te... toch? Ja, ja en, nee, maar je kunt ook uh, Sittard ja. of weet ik. Maar he, Dus... dus... Uh, het concept daarvan was, uh, je kon daar uh, redelijk uh, betaalbare uh, woningen wonen... en je hebt alle voorzieningen in de buurt. Dat was een beetje het concept van ja, die uh, winkelcentra, uh, Ja, en uh, ja, ja. HEMA en je hebt een uh, ja. uh, ja. ziekenhuis en, 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 en de basisvoorzieningen. En het was betaalbaarder dan, dan de grotere steden, want die waren duur. Nou, en dat concept staat ontzettend onder druk... doordat die voorzieningen steeds uh, meer verdwijnen... en die winkelstraten minder aantrekkelijk worden. Dus dat is ook, nou, als je vraagt waar is een investeringsfonds voor nodig... is het ook om de kwaliteit van die gebieden op peil te houden en dat is echt een, uh, echt een uh, grote zorg uh, van mij want ook en daar zullen meer mensen moeten wonen als je miljoen mensen gaat uh, miljoen woningen wil bouwen uh, zul je overal in Nederland meer uh, woningen uh, moeten uh, bouwen en ik heb ook wel veel pleidooi gehouden ga ik ook deze week weer doen om het ja de Nederlandse volkshuisvestelijke traditie om om daar echt ook weer nieuwe baanbrekende huizen te bouwen. En natuurlijk moet er veel volume komen. Hè. Daar ben ik ook voor. Ik ben ook niet tegen flexwoningen. Ik ben, we hebben woningnood, dus daar ben ik voor. Uh, maar er moeten ook wel weer, wat we in het verleden altijd deden, weer uh, projecten komen die mooi en spectaculair zijn. En dat kan ook. En ik hoef het niet mooi te vinden, maar vernieuwend zijn in de wereld. Dat we over honderd jaar terugkijken en zeiden, goh, toen moesten ze een miljoen woningen bouwen. Moet je kijken wat ze ook hebben gemaakt.
1: Ben ik het helemaal mee eens, want als er, als er één grote ergernis is uh, be, ja, die ik nu in de vastgoeddeel zie in Nederland, is dat we zoveel lelijke dingen aan het maken Zo zijn. En het moet allemaal goedkoop en snel. Dus het moet en het ook mooi duur. en, en het moet langs duurzaam. Het is ook nog
2: ontzettend duur. Ja, hier, Ze zijn er echt... De ga je. Nou ja en, de, ja, en dat kan echt wel hoor. Kan echt, en mensen willen ook... mij dat, dat debat heb ik echt in de Kamer... met een paar collega's... maar niet echt aangezwengeld. Om niet alleen maar op volume... en Hugo de Jonge wil er ook wel mee aan de slag. Alleen ik weet niet hoe lang hij ja. er nog ja. zit. Dus ja, en dat het echt, is wel echt afhankelijk... van ook wie uh, van de politieke sturing... Die ik heb lasten. alleen nog maar
1: plannen gehoord... die heel veel extra geld kosten. Ja. En, en ik, ik, terecht er moet ook meer geld naartoe. Want de gebouwde omgeving is zo belangrijk en ook de natuur. Dus daar moet ook heel veel geld naartoe. Maar dan zou ik ook denken, elke euro die men in Nederland wil investeren, zou ik met beide handen aangrijpen. De, de, als we ongeveer 1 miljoen huizen moeten maken, is de verwachting dat de totale investeringscapaciteit daarvoor 390 tot 400 miljard is. Ja. Dat is ongeveer wat de overheid in één heel jaar uitgeeft. Ja. Dat is een enorme opgave. En hoe graag ik ook wil. Maar als je dat in de komende zeven jaar als overheid voor een grote opje zou willen nemen. Dan hebben we een soort tweede zorgpost erbij. In andere woorden, dat is gewoon helemaal niet realistisch. En het is toch, als er dan buitenlandse partijen zijn. En geef ze vaste... Uh, um, uh, um, ja, hoe noem je dat, vast uh, een soort framework waarbinnen ze kunnen investeren. Nou, als, je, als de woningen voor een x-percentage betaalbaar zijn en je weet dat ze ook een deel moeten verdienen, dus je moet ook een deel vrije sector laten, is dat alleen maar welkom, zou ik zeggen. Ik begrijp niet zo goed waarom waarom er zo'n tendentie is van... ja, nee, die, die heb ik niet nodig. Bijvoorbeeld heimstaden die verkoopt woningen. En dan wordt er gezegd... ja, goed, wegwezen eigenlijk. Uh, uh, lijkt me een goed plan. Terwijl die woningen, dat zijn woningen... die minder dan 1000 euro per, per maand gemiddeld zijn. Dan denk ik, ja, als we zo'n grote investeringsopgave hebben... dan erg ik me een beetje aan de, de toon van... ja, we, we hebben jullie niet nodig. We, we gaan het wel met, 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 met het belastingcenten investeren. Denk, nou, dat is... Nee,
2: maar dat kan natuurlijk ook niet met belastingcenten. Sterker nog... Dat, dat, dat is qua volume, stelt dat natuurlijk behalve voor de woningcorporaties met de verhuurderheffing en wat mij betreft ook de winstbelasting, stelt dat qua omvang natuurlijk ook uh, niet zo vreselijk veel voor. Uh, maar je kunt wel de condities scheppen waarop iets uh, kan. He, dus ik vind uh, bijvoorbeeld, bij de begrotingsbehandeling deze week, ben ik voor een doorbouwgarantie. Dat gaat dan om koopwoningen, niet om huurwoningen. Uh, maar die worden vaak gebouwd als 70% is uh, verkocht. Nou, wij willen dat bij, dat bij 50% kan. En dat er een overheidsgarantie komt. Als je 50%, die laatste 20%. Een premie bijvoorbeeld. Daar zijn Grimwis en ik, uh, collega Grimwis en ik. Uh, al heel lang mee bezig. Al twee jaar. Juist om die dip in de woningbouw tegen te gaan. En dat is een marktgarantie. Hè, dat is niet de overheid die die uh, huizen bouwt. En ik wil ook best uh, kijken naar private verhuurders. Die het uh, binnen de uh, huurregulering. Die ik acceptabel vind. Uh, willen maken waar de problemen daar zitten. En ik wil ook wel naar grondprijzen kijken. En daar ingrijpen. Dus het is helemaal niet zo dat ik. Daar helemaal geen oog voor heb, maar wel onder die condities. Ja, en Heimstaden, daar wil, daar wil, ik, wil ik, daar heb ik verder niet zo vreselijk veel oordeel over. Ik heb wel een oordeel over blok die ging uh, de, de, de wereld over en zegt: Kom allemaal bij ons en koop ons <tot> huis. Kijk, ja, die, ik zijn wel, die zijn ook wel een beetje gek. Ja, mijn, mijn, mijn nieuwbouw, ja, een beetje nieuwbouw ja. moeten komen, maar bestaande bouw in handen van een ander uh, eigendom maakt natuurlijk niet dat er meer woningen van komen en ook niet minder. Dus daar, maak ik, maar ja, daar, daar vind ik niet zo vreselijk veel van als politicus.
1: Maar goed, als ze dan uh, alle labels D tot en met F in principe naar A en A willen upgraden. Dus uh, de woningvoorraad van Nederland willen verduurzamen. Ja. Valt er ook weer wat voor te dat is zeggen? Moet dat is, bezig dat is zeggen. Ja, ze moeten investeren. Zeker. Want soms vind ik die toon, maar dat vind ik echt aan beide kanten. We hebben uh, Wiebe van Haga het gast uh, als, nou, die moet aan de rechterkant uh, het rechterspectrum, zeg maar, uh, ja, die is goed licht overschijnen. Ja, die, die is wel rechts, hè? Ja, die, die ja, we,
0: daarover gesproken, Mats, we hebben uh, Wiebe van Haga ook gevraagd uh, om, een, om een vraag aan, aan jou te stellen: om uh, toch nog even links versus uh, rechts. Uh, <laughs> uh, spectrum. Even of uh, tegenstellingen toch iets meer uh, op, op scherp te zetten. Dan hoeven wij het niet te doen. Uh, nou ja, ja, goed. Uh, het zijn vrij cynische vragen. So, wie kun, je, in, uh, kun je misschien ook zijn stem nadoen? Ik uh, <laughs> dat het klinkt bij ik, jou. Dan ben ik niet. Dat zou ik niet eens weten hoe dat klinkt. Ik ben heel boos. Um, Echt zijn boos. E Allereerst vraagt hij zich af: zijn er ook goede dingen voortgekomen uit kapitalisme?
2: Ja, natuurlijk de vrijheid die, uh, die je hebt in een, ons economisch systeem. Ik ben, ook, ik ben toch geen communist? Ik, bedoel, ik hoop <laughs> niet dat daar de, de, de enige mis, uh, misvatting ik denk over is. Ik ben voor een gereguleerde markteconomie als sociaaldemocraat. En ik vind dat er een paar publieke zaken onvoldoende uh, gegarandeerd zijn voor, uh, voor onze bevolking. Waaronder fatsoenlijke volkshuisvesting tegen een uh, betaalbare prijs. En daarom wil ik ingrijpen.
0: Ja, dus hij zit meer aan de, aan de liberale uh, rechter, rechterkant van het spectrum. Nou, ik weet niet eens of het liberaal is. Of nee, Bos de...
2: heeft nog wel eens gezegd dat de echte liberaal sociaaldemocraat is. Oh, is dat ja. zo? Dus, uh, ja, dus ik weet niet eens. Ja, ja. ja, Als je de mensen de vrijheid ontneemt om hun leven te leiden... Want ze wonen op campings. Ze kunnen niet eens fatsoenlijk in hun bestaan, Ze moeten elke dag straks... Hoe liberaal is dat?
0: Ja... Ja, en hij zal natuurlijk doelen op, uh, op, op dat het rendement van zijn, uh, zijn, zijn pandjes uh, be beteugeld werd door deze uh, maatregelen. Ja. Um, dan laat ik het dan zo vragen. Zeg maar, wat, wat, heb je, wat heb je daarover te zeggen dan inderdaad tegen hem? Dat hij dat misschien als oneerlijk uh, ziet. Dat hij daar dan hard voor gewerkt heeft zoals hij zelf zei. En nu daarop uh, gekort wordt.
2: Nou, het is een belangenafweging. Hè? Dus ik vind het belang van de inkomsten van de verhuurder... Uh, minder zwaar wegen dan betaalbare huren voor de huurder. En ik omdat vind...
0: dus wonen een grondrecht is in plaats van ja, een, ja.
2: en ik, en omdat ik een opvatting heb over wat ik een redelijke prijs vind om voor een uh, huis te betalen omdat ik het een publiek uh, belang vind om een dak boven je hoofd een betaalbaar dak boven je hoofd te hebben en ik kan me, ja dat, dat is zo de, als de huurder minder huur betaalt heeft de verhuurder minder inkomen Het is, is ook gewoon een politieke keuze die ik maak hè, waar ik ook voor sta hè? want ik wel snap als je verhuurder bent en je, en je ja, ik zou niet weten wat je met al dat geld moet maar je, je, je verhuurt vijftig uh, panden je hebt, uh, ja, het je is hebt ook, ook weer niet zo dat tot... iedereen
0: in je heeft zeg maar multimiljonaren nee, er ja, zijn niet. ook nee, een zijn met... heel veel mensen die hun
2: pensioenvoorziening ja. ja. daarvan hebben. Ja, dus dat weet ik ook. En daar ook daar maak ik de afweging dat als je je en er zijn eerlijk gezegd ook heel veel slagers en bakkers en dat soort hebben, mkb'ers hebben dat vaak of het ja. pand boven hun winkel die gewoon een hele redelijke huur vragen hè, die er helemaal niet door geraakt worden. Nou, ja. wel zijn die worden wel geraakt door de box 3 uh, maatregelen van uh, dit kabinet, maar die worden niet geraakt door de huurregulering. Was zo. Het is ook niet zo dat je helemaal geen huur meer mag vragen in dit land. Hè? Mensen betalen echt heel erg veel geld aan huur elke maand. Ook als je die huurregulering voldoet. Dus inderdaad, mensen die meer vragen dan dat... en, en, en verhuurders die boven het WWS-stelsel nu al vragen... waar weinig eigenlijk praktisch geen sancties aan uh, verbonden zijn. Je kunt wel een huurcommissie mee, heel veel doen dat niet. Ja, dat is gewoon illegale bedrijvigheid. Daar moeten we gewoon tegen optreden. Oké, okay, okay, nou, want, want zijn,
1: zijn vraag geciteerd die was eigenlijk van... Ik denk dat het over zijn pandjes ging, stiekem. Maar, maar misschien kun jij hem wat breder opvatten nog, uh, Henk. Zegt, Mogen mensen ambitieus zijn, harder werken dan anderen... en daardoor ook meer geld verdienen en meer vermogen vergaren? Natuurlijk ja, mag dat. Maar, ik zeg maar niet woningen. woningen. Zegt... Nee, ja, ja, maar je mag wel
2: vermogen wel. vergaren. Vergaai, uh, ver, ja. je, je kunt ook nog steeds uh, huurinkomsten in rekening brengen. Alleen niet excessief. En ik ben ook heel erg voorstander van, van een vermogensbelasting. Als je heel veel vermogen hebt, kun je meer bijdragen aan de samenleving. De grote discussie hier in Den Haag is de lastendruk op arbeid. Als je extra werkt, hou je bijna niks meer over. Ja. En dat, ja. Als je de collectieve voorzieningen wil betalen en de zorg en de AOW, ja, dan moet het ergens vandaan komen. En ik haal dat meer bij vervuilers, eh, maar ook bij rijken inderdaad en bij vermogenden. En daar sta ik Dat is een politieke keuze. En hij maakt een totaal andere keuze. Hij vindt vermogensongelijkheid geen probleem. Hij vindt eh, dat mensen niet kunnen rondkomen van hun inkomen als ze op zijn manier niet hard genoeg werken. Maar als ik denk, nou, sommige mensen hebben pech in het leven, eh, daar steekt hij geen poot naar uit. Nou, dat mag. Eh, maar, dat staat diametraal tegenover. Hoe Zou je het een vraag terug willen stellen? Nou, wat ik, heb, je, heb je het nou echt nodig om zulke torenhoge huren in rekening te brengen van die huurders? Of het echt nodig is? Ja, heb je dat nou nodig? Waar is dat nou voor nodig?
0: We zullen het aan hem voorleggen. Zeker. Zullen aan hem nou voorleggen? Um, ik, ik was nog heel even benieuwd. Uh, nog even terug naar, uh, naar Hugo de Jonge is dan nu... Uh, um, ja, hij is geen minister van Vrom, van zoals we dat uh, vroeger kenden. Maar je pleit wel eigenlijk voor meer zo'n soort rol. Die rol heeft hij, denk ik, wel gepakt. Zeker. Um, maar ja, als het aan jou ligt, wordt die dan nog steviger dus inge, ingevoerd? Ook bij komend kabinet?
2: Ja, dat vind ik wel. Ik vond dat Hugo de Jonge... Ik was het niet altijd eens. Hè, sommige dingen vind ik dat verder gaan. De grondpolitiek is niet van de grond gekomen. Uh, maar de richting uh, die hij voor, uh, voor staat, en ook de opdrachten die hij aanvaardt... om zeg maar, de woningnood ook als... Ja, kabinet daarvoor verantwoordelijk te zijn en niet te zeggen: We gaan praatgroepjes daarom. Ik ben niet tegen nee. uh, spreken met nee. me, maar we gaan praatgroepjes en dan lost nee, dan, dat, dat yes. lost niets op. En dat heeft hij wel, daar uh, heeft hij ook een wet voor ingediend. De regie Volkshuisvesting heet die wet voor de fijnproevers. Uh, ja, daar ben ik groot voorstander van. En je moet ook af en toe, als als echt uh, niemand wil, moet je ook durven ingrijpen en
1: zeggen: Ja, we hebben woningnood, moet wel gebeuren. Provincie, gemeente. Maar elke woning gereguleerd. Ik weet zeker dat als de sector hier naar luistert en vooral ook de, de institutionele beleggers. Dat jullie zullen zeggen, maar Henk, dat werkt niet. Henk, dat, dat werkt niet. Dan, dan wordt er niks meer gebouwd. Dan wordt het alleen maar erger.
2: Ja, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat je condities kunt scheppen... waaronder je fatsoenlijke inkomsten kunt hebben... uit verhuur van woningen... met tegen fatsoenlijke huren onder fatsoenlijke omstandigheden. En dat geldt voor koophuizen ook. Alleen dat vergt wel, ik ben het ermee eens, he. grondpolitiek is allemaal niet direct geregeld. Uh, dat, maar dat vergt wel ver, forse ingrepen in de ruimtelijke ordening en in de grondpolitiek.
0: Ja, dat is natuurlijk wel echt een maatregel waarbij we markt en overheid natuurlijk in één klap dichter bij elkaar kunnen brengen om deze kist ja. op te lossen. Ja, maar
2: we zijn in Wenen geweest, he, op mijn initiatief als commissie. Ja. En daar zijn gewoon die, je mag niet meer dan 10 euro per vierkante hoeveel was het nou? Ja, 10 euro per vierkante meter. meter. Mag je vragen. vragen, wat denk je wat dat met de grondprijzen doet? Bijna alles is daar huurwoning. Dus die grondprijzen zijn er veel lager, want je kunt dat, ja, dat, dat, niemand kan daar meer rendement uh, ja, op halen. Vrij
0: sector Amsterdam zit hier denk ik op 25 euro of zo per vierkante meter. En dat is 2,5 keer zoveel. Ja. En dat is, nou ja. ik hoef niet per se naar 10 Nee.
2: Uh, maar dat, is wel, dat kan gewoon, want het gaat uiteindelijk toch ook weer, zoals het nu in de grondprijs naar hoog boven gaat in de woningnood, gaat het ook weer in de grondprijs
1: terug als je het strak gereguleert. Ja, ik vind het wel lastig, want, want we pakken dan nu een voorbeeld als Wenen eruit, maar als je naar Zweden kijkt of Berlijn, wordt ook zwaar gereguleerd en dan zie je dat er juist een explosie is aan prijzen per vierkante meter voor die woningen. Waar niet iemand woont die de loterij heeft gewonnen. die inderdaad zo'n betaalbare woning heeft. Als je in Amsterdam kijkt, is 47% van het woningaantal een sociale huurwoning. Terwijl de huur voor de vrije sector omhoog spuiten. Ja. Dus dan denk ik, ja, er is niet zo één op één te zeggen. Nou, als we nou maar heel veel sociale huurwoningen hebben, dan is de huur betaalbaar. De helft is al sociaal en. En we betalen ons helemaal blauwgiet.
2: Nee, dat klopt. Omdat je, als je woningen tekort hebt, mensen natuurlijk de hoofdprijs betalen voor een dak boven hun hoofd. En dat geldt in Nederland nu op alle gebieden: van, van sociale huurwoningen tot vrije sectorwoningen tot dure koopwoningen tot ouderen, waar overal zijn tekort
0: aan. Ja, dus, dus die prijzen gaan door het plafond. Dus waar het spel van vraag en aanbod nog wel eigenlijk vrij, vrij baan heeft, dan zie je dus dat, dat effect. Je. Ja, en dat is gewoon uh, een simpel tekort, zeg je. Dat zie je. Ja.
1: Ik blijf het lastig vinden, Riet. Ik denk, eh, ik maar ik denk wel euh, dat wij een beeld hebben. Mantra bouwen, bouw, bouw. Ja. Al Als je daarmee afsluit, dan krijg je overal de handen op elkaar volgens mij.
2: Ja, maar het maakt wel uit hoe. Ja. Kijk, laten we zeggen, Daniel Koerhuis had altijd bouwen, bouwen, bouwen. bouwen hè. Ja, Dat is niet snelweg uh, ook al, de rijden, kamer. Ja, vliegen, vliegen, vliegen. Maar uh, ja, die was wel een beetje van de simpele, maar blijft hangen. Uh, maar die had, ja, kijk, die zei alles aan de markt en dan komt het goed. Nou, ik geloof er niks van. Ik geloof er helemaal niks van. Wat ga je doen, Henk? Laatste vraag. Nou, daar ben ik het zelf het meest nieuwsgierig naar. Ik weet het nog niet. Iets in Groningen? Dat zou goed kunnen, ik woon in Groningen. Maar ik weet het nog niet. Politiek, de universiteit terug. Ik weet het gewoon nog niet. Ik ben erover aan het nadenken nu. Fijn ik ben goed. zelf het meest nieuwsgierig. Er zijn heel veel mensen die het vragen. Ja, mezelf, ja. heel goed. Dan zullen het nou.
0: begrijpen. <laughs> koester die nieuwsgierigheid. Dank je wel.
2: Graag gedaan.